0: und ich glaube da total dran, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Leute auf Festivals natürlich mit Bock auf gute Mucke und irgendwie eine gute Zeit haben, aber ja durchaus auch Lust haben, sich auf Themen einzulassen, für die vielleicht im Alltag auch manchmal nicht so ein Platz ist, wenn jeder so sein Ding macht, weil er sein Studio hinterher rennt oder, oder seinen Job macht und da ist man für drei Tage einfach frei, äh, sich in Auseinandersetzungen jeder Art zu geben und da haben wir das Gefühl, dass soziale Themen, wie VCA sie präsentiert und wie auch wir sie repräsentieren, einen total guten Nährboden finden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode des Jetzt und Immer Insights Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten Persönlichkeiten und Organisationen aus der Festivalwelt und allem, was dazugehört. In dieser Folge habe ich mich mit Jakob Bernd unterhalten. Jakob hat die nachhaltige Mobile Bank Tomorrow gegründet. Banking und Finanzen ist natürlich eigentlich jetzt nicht das Thema für diesen Podcast hier, aber wir finden über nachhaltiges Banking und über nachhaltige Finanzen wird eigentlich viel zu wenig gesprochen. Das Thema ist nämlich unserer Meinung nach extrem wichtig für die Zukunft. Und deswegen haben wir uns gedacht, lasst uns auch einfach mal hören, was der Jakob so zu sagen hat. Und wir denken, dass dann ein extrem spannendes und interessantes Gespräch bei rumgekommen ist. Und dass ihr auch das eine oder andere aus diesem Podcast mitnehmen könnt. Wir wünschen euch auf jeden Fall deswegen ganz viel Spaß bei der neunten Folge des Jetzt und Immer Insights Podcast mit Jakob von der Tomorrow Bank. Erzähl doch mal, wie hast du so den Tag verbracht? Äh, bist du strukturiert momentan in der Zeit?
0: Wie habe ich den Tag verbracht? Der ist eigentlich relativ äh, gemächlich losgegangen, muss ich sagen. Ich habe meinen Sohnemann in den Kindergarten gebracht, dann bin ich hierüber gestapft und habe schon den ersten, das erste Telefonat erledigt auf dem Wiki her. Und dann haben wir eine zweistündige Session gehabt mit dem ganzen Team, wo ich aber nur Teilnehmer sein musste oder durfte, ähm, zum Thema Entscheidungsfindung und wie findet man gute Entscheidungen. Insofern war das eigentlich äh, ganz entspannt und ich habe ehrlich gesagt nebenbei Reisekosten sortiert. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das jetzt rauskommen darf, aber hiermit ist es gesagt. Reisekosten aus der Vor-Corona-Zeit natürlich und ansonsten ähm, habe ich gerade äh, schnell, aber lecker Mittag gegessen und freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir. Cool.
1: Ihr habt gerade ein Redesign hinter euch. Vor zwei Tagen, drei Tagen? Ja,
0: genau. Wir haben das, heute ist Freitag, genau. Vor drei Tagen haben wir ähm, das rausgebracht. Da haben wir sehr lange daran gearbeitet, fast ein Jahr. Ähm, oder mit, mit der gedanklichen Einstimmung darauf sogar länger als das. Dann immer mal wieder Pausen äh, für Kontemplation und Diskussion gehabt. Und jetzt ist das rausgegangen. Wir haben die ganze Marke einmal auf den Kopf gestellt, wenn man so will. Mhm. Das war viel Arbeit und auch mit viel ähm, gespannter Vorfreude verbunden, aber jetzt ist es raus und äh, ich bin sehr froh drum.
1: Cool. Ähm, steckt da noch mehr hinter? Also ist es erstmal nur der Look, das Look und Feel, was sich verändert hat, oder war das so ein Bruch für noch ein paar andere Sachen, die da kommen oder kommen könnten?
0: Nee, das ich. <lacht> also einerseits ja, andererseits nein. Jetzt, das Rebranding selbst ähm, war jetzt erstmal nur die Oberfläche, wenn man so will, die Oberfläche von sehr vielen Dingen. <lacht> Also allen Kommunikationsplattformen, Kontaktpunkten, die wir so haben, komplett neue Website, die App auch neu und so weiter. Also viel Oberfläche. Aber es ist auch der Vorgriff auf, auf auch inhaltliche oder substanzielle Veränderungen, die kommen sollen. Mhm. Und das war jetzt eher so der Beweggrund, warum fassen wir überhaupt die Hülle nochmal an, weil sich das innen auch ganz doll weiterentwickeln wird, weil wir eben heute jetzt erstmal nur in Anführungszeichen ein nachhaltiges Konto sind, aber perspektivisch eben darüber hinaus deutlich mehr noch rund um nachhaltige Finanzen und eine nachhaltige Lebensweise anbieten wollen. Und wir hatten das Gefühl, dafür muss auch die Gestalt eine andere sein, damit man dieses Versprechen dann irgendwann auch glaubwürdig abgeben kann. Okay,
1: cool. Und ähm, nachhaltige Banken oder nachhaltiges Banking äh, ist ja wahrscheinlich äh, irgendwie, oder ist, ist was relativ Neues. Also ich glaube, es gibt ein paar, paar alte eingesessene Banken, die das auch schon lange pflegen, dass sie in ihre Einlagen nur in was Nachhaltiges investieren, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz in a wrap für die Leute, die das noch nicht kennen, beschreiben, was macht ihr überhaupt genau?
0: Ja, das kann ich gerne tun und das sind wahrscheinlich gar nicht so wenige, sondern nach unserer Erfahrung sind das die allermeisten, die sich mit dem Thema nachhaltigen Banking noch nicht auseinandergesetzt haben, während man zu Hause vielleicht schon längst irgendwie bio- Gemüse verzehrt oder grünen Strom verbraucht oder so, ist das Thema Finanzen dann noch so ein bisschen erklärungsbedürftig. Grundsätzlich geht es darum, bei uns, aber auch bei anderen nachhaltigen Banken, Geld in die richtige Richtung zu lenken, weil eine Bank oder ein Finanzdienstleister kann mit dem Geld seiner Kunden und Kundinnen ja arbeiten, das auf den Konten liegt oder in den Fonds oder Depots oder Sparbüchern. Eine Bank darf das verleihen, darf das selber investieren, darf das Geld quasi arbeiten lassen und die Frage ist immer, woran das Geld dann arbeitet und nachhaltige Banken wie wir ähm, nutzen das Geld eben und versuchen damit positiven Wandel, also sozial, ökologisch nachhaltige Branchen, Institutionen, äh, Unternehmen zu finanzieren. Darum geht es, das Geld dorthin zu lenken und es äh, eben auch dort rauszuholen, wo es bei vielen konventionellen Banken noch drinsteckt. Also eben in ganz vielen gestrigen Branchen, Massentierhaltung, Rüstung, Kohlekraft, all das. Äh, wird heute noch finanziert von den von den vielen, vielen großen konventionellen Banken da draußen. Und es geht eben darum, äh, um sogenannte Divestment, um das Geld da rauszuholen und es dann dorthin zu lenken, wo, wo gut es damit passieren kann. Und das, das machen wir, wie ein, die, die vier anderen, die es in Deutschland noch gibt, auch.
1: und ähm, Aber ich habe so das Gefühl, ihr sticht da schon ein Stückchen raus, weil ihr das Ganze irgendwie frischer oder äh, auf jeden Fall benutzerfreundlicher macht als jetzt ich weiß nicht, ob man die Konkurrenten einmal oder nicht Konkurrenten, sondern die anderen Banken, die das machen, kurz aufzählen kann. Ich kannte jetzt zum Beispiel die GLS-Bank, die ist, glaube ich, so die größte in dem Bereich. Was gibt es da noch?
0: Es gibt noch die Triodos-Bank und die Ethikbank und die Umweltbank. Das ist eigentlich immer so der Vierklang, mhm. ähm, die genannt werden. Es gibt auch noch einige kirchliche Banken, ähm, die ich jetzt nicht alle äh, aufzuzählen in der Lage wäre, die auch gewisse Kodexe sich gegeben haben, ähm, die dann sehr kirchlich geprägt sind, ähm, aber ähm, in Summe ist es ein sehr, sehr kleiner Markt noch, muss man sagen. Ähm, also in Deutschland gibt es alleine 100 Millionen Girokonten und davon ist nicht mal ein halbes Prozent bei einer dieser genannten nachhaltigen Akteure. Und insofern sehen wir da sehr viel Nachholbedarf noch. Wir haben ganz, ganz großen Respekt vor der Pionierarbeit äh, der genannten anderen Akteure, die das Thema quasi zumindest im deutschen Kontext erfunden haben. Aber wir sehen schon auch, dass ähm, da noch viel Luft nach oben ist und dass es dafür vielleicht auch eine andere Form der Darreichung braucht. Kommunikativ, technologisch, von der ganzen Herangehensweise, vom Sprech, wie man das Thema letztlich auch verpackt. Ähm, das hat ganz viel mit Niedrigschwelligkeit zu tun. Das ist so ein Begriff, der uns ganz wichtig ist. Also wie können wir dieses Thema einfach noch viel mehr Menschen zugänglich machen? Weil wenn du... 100 Leute auf der Straße fragst, möchtest du lieber, dass dein Geld irgendwie einen Ökobauernhof oder eine Massentierhaltung finanzieren, ist die Antwort relativ klar. Mhm. Ähm, und dann muss man sich halt fragen, woran liegt das, dass so wenig Leute sich dessen bewusst waren bisher oder, oder sich selber aufgemacht haben, über ihr Geld zu verfügen. Und da wollen wir eben ran, zu sagen, dass das muss irgendwie einfacher und äh, weniger komplex dargereicht werden.
1: Wenn du jetzt so an das alte schwere Banking denkst? Was, hast du drei Sachen, die du aufzählen könntest, die äh, du richtig uncool findest beziehungsweise die deiner Meinung nach gar nicht gehen?
0: Ja, das kann ich, glaube ich, ganz gut beantworten. Wir sehen eigentlich drei zentrale Schwierigkeiten, so, wenn man das, das böse alte Banking nimmt. Das eine ist tatsächlich dieser Fußabdruck, die Frage, wo wirkt das Geld? Mhm. Ähm, das ist bei denen einfach jeden Scheiß finanziert. Das zweite Problem ist eine total veraltete technologische Infrastruktur, dass ganz viele junge Leute, das klingt jetzt so onkelig, einfach das Gefühl haben, da wird auf Plattformen und in einer Art und Weise mit mir kommuniziert, die relativ wenig mit der eigenen Lebenswirklichkeit zu tun hat. Ich gebe immer ein Beispiel. Ich habe, als wir angefangen haben, mit diesem Projekt, mit meinem Bruder, der ist zehn Jahre jünger, also auch jetzt gar nicht so jung, Ende 20 gesprochen, mal so, wann warst du das letzte Mal bei deiner Bank? Und er hat gesagt, Digi, ich war noch nie bei meiner Bank. Ich so, Was soll ich bei meiner Bank? Und das ist natürlich jetzt nur eine Person, aber es beschreibt ganz gut, wie viel... Banken mit den Menschen zu tun haben. Und das dritte, äh, das dritte Problem, was wir sehen, ist Transparenz oder ein Mangel dieser Transparenz, dass die Leute einfach überhaupt nicht verstehen, wie Banken, wie Banking funktioniert. Das ist eine totale Blackbox, keiner weiß, wie wird da eigentlich Geld verdient, wie wird da Wert geschöpft ja. und das äh, muss man eben anders machen. Man muss die Leute einfach mitnehmen und das viel klarer äh, machen, was hier eigentlich passiert.
1: Mhm. Ähm, du also du hast gerade erzählt, vor, als ihr damit angefangen habt, kannst du vielleicht kurz sagen, du kommst ja nicht äh, aus dem Bankwesen, sondern ähm, du hast äh, relativ früh, glaube ich, was gegründet, was auch die meisten Leute wahrscheinlich schon kennen, äh, Lemonade. Ähm, und dann dich wahrscheinlich super, äh, na, nicht naiv, aber super ohne den Hintergrund im Bankwesen zu haben, da reingestürzt. Ähm, meinst du, dass das ist ein Vorteil oder ist das für dich eher eine große Schwierigkeit gewesen? Wahrscheinlich wird es beides gewesen sein irgendwie, aber ähm, so, ihr geht da ja schon anders ran als irgendwie die anderen 98 Prozent der Banken, von denen du gerade
0: gesprochen hast. Das stimmt. Ich glaube, hätte ich dieses Projekt alleine gegründet, dann wäre es wahrscheinlich ein viel gewichtigerer Nachteil gewesen, weil hier eben auch ganz viel passieren muss ähm, und beachtet werden muss, was ähm, nicht mein Kompetenzfeld ist. Äh, weder damals war zum Start noch heute ist. Ich habe zum Glück zwei ganz großartige Partner von Tag 1 an an der Seite gehabt, Inas und Michael, die tatsächlich auch schon erste gedankliche Meter gemacht hatten, bevor ich überhaupt gesagt habe, ich möchte mich da äh, mit einbringen. Und mittlerweile sind wir ein Team von fast 50 Leuten. Das heißt, hier ist sehr viel Kompetenz, äh, sehr, sehr viel Kompetenz, die über meine hinausgeht. Ich glaube, grundsätzlich dieses ganz neu auf dieses Thema gucken und auch aus der Brille des, des Naiven, der Naiven drauf zu schauen, ist sicherlich auch von Vorteil, weil wir eben uns nicht in, diesem, in, den, in den starren Bahnen dieses Systems bewegen, auch sprachlich nicht, sozusagen auch ja. kommunikativ nicht. Wir sind, glaube ich, eher in der Lage, die, die, die Perspektive eines Normalsterblichen auf diese Dinge anzugehen und vielleicht auch die, das sozusagen so antiz, zu antizipieren, wie, wie Leute Banking betrachten. Und ähm, entsprechend äh, bin ich total froh. Es war jetzt eine steile Lernkurve und ich bin auch froh, dass ich mittlerweile ein bisschen mehr verstehe von dieser Branche. Das ist dann doch auch vonnöten. Mhm. Ähm, aber unterm Strich, glaube ich, tut es dem ganz gut, dass jetzt nicht nur wir, es gibt ja auch noch ein paar andere Leute, die ähm, in den letzten Jahren so diesen Markt betreten haben, da mitmischen, die nicht schon immer da waren. Mhm.
1: Cool. Ähm, jetzt bin ich, komme ja eigentlich von einem Festival, also ähm Daher kommt ja dieser Podcast überhaupt. Gehst du auf Festivals oder bist du viel auf Festivals gegangen vor der Family?
0: Ja, ich bin sehr viel auf Festivals gewesen. Nicht zuletzt in, in Verbindung mit meinem vorherigen Projekt mit Lemonade und Charity haben wir quasi die deutsche Festivallandschaft rauf und runter bereist. Ich bin ähm, ja wahrscheinlich für, für deine Zuhörerinnen re relativ äh, spät auf das Thema gekommen. Tatsächlich... Ich hatte zwei, drei Festivals gesehen, bevor wir Lemonade gestartet haben. Äh, da war ich aber auch schon Mitte, Ende 20 und dann aber relativ intensiv viele Jahre mitgenommen und auch so ein paar Lieblingsfestivals im Herzen behalten. Jetzt, die letzten Jahre, ist deutlich weniger geworden. Ich habe drei kleine Kinder. Nun, äh, in diesem Jahr war ja noch nicht so viel mit Festival und ob es noch was wird, sei mal dahingestellt. Ähm, aber klar, ich habe eine große Liebe für, dieses, äh, für diese. Ähm Art und Weise sozusagen so eine Welt zu schaffen für ein paar Tage habe ich, äh, hab ich absolut gefunden und äh, bin, wenn auch nicht mehr so oft da, dann immer noch Festivalbesucher im Herzen auf jeden Fall. Cool.
1: Und man sieht ja jetzt anhand, gut, Viva Con Agua ist natürlich was gesagt ganz anderes als, äh, als das äh, Banking-Produkt Tomorrow, aber ähm, man sieht da ja super, es funktioniert eigentlich total cool, dort hinzugehen und die Leute dort abzuholen für ja, eine gewisse Art von Aktivismus, was ich jetzt bei euch auch irgendwie so als, also nicht, nicht als Motivation, aber man kann es ja fast als Aktivismus bezeichnen, was ihr macht mit eurem Unternehmen. Ähm, seht ihr euch da irgendwie in der nächsten Zeit oder in bald auch irgendwie präsent zu sein und zu versuchen, das mit dem ganzen Thema Popkultur und Festivals zu verknüpfen? Finde ich spannend.
0: Ja, total. Ähm, wir haben letztes Jahr auch schon so ein paar G-Versuche gemacht. Wir haben ähm, mit unseren Freunden von Annen und Mike -Kantereid. Die haben ja eine Reihe von eigenen Festivals gehostet okay. letztes Jahr und die, die kennen wir ganz gut. Da waren wir äh, zu Gast, also nicht nur Musik hörend, sondern auch unser Projekt präsentierend ähm, und haben das natürlich auch da schon versucht, ein bisschen spielerischer dazureichen wie so eine Fotobox und die Leute konnten irgendwie so ihre Vision einer besseren Welt auf Pappschilder malen und äh, so ein bisschen Demo-Style Fotos machen. Okay. Ähm, also da ging es jetzt auch nicht darum, Konten zu verteidigen, Ticken, sondern eher so diese Idee, wie wollen wir eigentlich morgen leben und äh, was was kann ein jeder Einzelne, jeder Einzelne auch dazu beitragen, das da so reinzubringen. Das hat total viel Spaß gemacht. Ähm, es hat natürlich auch, ist das fürs Team auch immer geil. Also einfach rauszukommen aus, aus dem, auch wenn das hier ein sehr schönes Büro ist, hier im Hinterhof, im Karoviertel, aber zu sagen, okay, wir packen jetzt mal für drei Tage unsere Sachen und fahren irgendwo raus und. Äh, ähm, gehen abends noch feiern und so oder feiern eigentlich quasi den ganzen Tag mit. Das ist äh, total super und ich habe, wie gesagt, mit, mit Lemonade die Erfahrung auch schon gemacht. Ich bin bei einer ähm, anderen NGO im Vorstand bei SOS Mediterranee, wo wir auch das Thema Festivals ähm, bespielen und ich glaube da total dran, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Leute auf Festivals natürlich mit Bock auf gute Mucke und irgendwie eine gute Zeit haben, aber ja durchaus auch Lust haben, sich auf Themen einzulassen, für die vielleicht im Alltag auch manchmal nicht so ein Platz ist, wenn jeder so sein Ding macht, weil er seinem Studium hinterher rennt oder, oder seinen Job macht. Und da ist man für drei Tage einfach frei, äh, sich in Auseinandersetzungen jeder Art zu geben. Und da haben wir das Gefühl, dass soziale Themen, wie VCA sie präsentiert und wie auch wir sie repräsentieren, äh, einen total guten Nährboden finden.
1: Okay, Also ihr habt auch mitgekriegt, dass das Thema Banking da gar nicht so... Äh gar nicht so schlecht aufgegriffen worden ist, weil das in den Köpfen der Leute ist Banking ja wahrscheinlich immer noch auch ein relativ kompliziertes Thema, unsexy, passt nicht unbedingt auf Festivals, aber dann habt ihr wahrscheinlich einiges richtig gemacht, dass die da auf die, oder dass sie das annehmen auf einem Festival.
0: Ja, das müsstest du natürlich die fragen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass das ganz gut ankam, aber eben, weil wir ja auch nicht gesagt haben, wir, wir machen da eine große Produktshow draus. Mhm. Sondern wir sind da mit einem Gedanken gekommen, guck mal, hier ist ein Projekt aus St. Pauli und wir beschäftigen uns ganz doll mit der Frage, wie wir morgen leben wollen. Und das wiederum hat ganz viel damit zu tun, wie wir Wirtschaft betreiben. Und das wiederum hat ganz viel damit zu tun, wo Geld wirkt mhm. und wie Geld wirkt. Und wer wollte, dem haben wir auch was über das Konto erzählt. Aber wenn die Leute einfach nur irgendwie einen Sticker haben wollten und bei unserer Fotoaktion mitmachen wollten, dann war das auch total in Ordnung. Also ich glaube, da muss man auch austarieren, wie viel man den Leuten auch abverlangt. Und das unterscheidet sich halt sehr. Manch, mhm. Mancher will einen Sticker und manchmal will auch eine halbe Stunde mit dir über das Finanzsystem im Großen und Ganzen diskutieren. Beides ist erlaubt. Mhm. Und äh, da ähm, haben wir, glaube ich, auf, auf alles ganz gute Antworten gefunden. Cool.
1: Ähm, ja, äh, nochmal zu, vielleicht zurück zum Thema vom Anfang. Was ihr, wie, wie groß seid ihr überhaupt? Was, was habt ihr geschafft schon?
0: Ja, wir sind jetzt, vor zweieinhalb Jahren mit sozusagen gestartet, damals mit einem weißen Blatt Papier. Dann haben wir so ein knappes Jahr an dem Produkt, dem Konto mhm. gearbeitet und sind jetzt bei knapp 50 Leuten, die hier mitarbeiten und sich hier auf vier Etagen hier im Hinterhof verteilen, beziehungsweise ein gut großer Teil sitzt auch irgendwo in der Weltgeschichte verstreut. Wir haben gut 30.000 Kunden und Kunden, die uns bisher vertrauen, um <lacht> ein bisschen Oldschool-Sprech zu formulieren. Genau, wir haben also schon viele tausend Menschen begeistern können. Wir haben eine sehr, sehr große, aktive Community von Menschen, die eben nicht nur das, das Konto nutzen, sondern auch ganz aktiv an diesem Projekt mitwirken. Also wir haben sehr viel, sowohl im virtuellen Raum, als auch hier Meetups vor Ort, mhm. ähm, wo regelmäßig die Bude voll ist und die Leute einfach Lust haben, mitzugestalten. Und insofern schon einiges ähm, auf die Kette gekriegt, aber äh, stehen nach wie vor auch ganz, ganz am Anfang, weil ich habe, das vorhin gesagt, das Thema ist noch sehr klein, mhm. äh, aus so einer Marktbetrachtung und wir wollen das aus dieser Nische rausholen und 30.000 Leute sind super, aber das dürfen noch viel, viel mehr werden. Okay,
1: wo, habt ihr da im Kopf, wo ihr hin wollt? Ich habe mal, glaube glaub ich, gelesen, ich weiß nicht, äh, doch, es war von dir, äh, dass ihr nicht das Ziel habt, äh, ein Unicorn zu werden, sondern ein Zebra. <lacht>
0: ja. Also
1: Unicorn vielleicht, äh, das weiß man jetzt ja nicht unbedingt, ist so in der ganzen Start-up- und, und Unternehmenswelt, äh, steht dafür, ein Milliarden- äh, bewertetes Unternehmen zu haben, äh, was in Deutschland gar nicht mal so verbreitet ist. So viele Unternehmen gibt es hier gar nicht. Mhm. Und äh, ist das so die Größenordnung, wo ihr hin wollt?
0: Ähm, ja, nein. Also uns geht es halt nicht darum, wie viel wir am Ende wert sein werden. Du hast recht, das ist so das gängige ähm, Role Model, wenn man so will, oder so der, der Fixstern, wo ganz viele Gründerinnen darauf hinarbeiten oder hingearbeitet haben vielleicht in der Vergangenheit, dass man so eine Größe von About You oder Zalando oder N26 oder so die, die Parade-Startups äh, äh, anstrebt. Darum geht es uns nicht, so, weil wir auch dieses Projekt nicht gestartet haben, um, ähm, um irgendwie solche Bewertungen zu erreichen oder irgendjemanden inklusive uns wahnsinnig reich zu machen, sondern es geht darum, dass wir maximal viel bewegen wollen mit diesem Projekt und auch dafür ist Größe möglich. Und nötig. So, deswegen, wir wollen in eine Größenordnung vorstoßen, wo wir vielleicht eine halbe Million, vielleicht eine Million von Menschen irgendwann erreichen. Wohl wissen, dass es das noch ein monsterlanger Weg ist. Aber weil wir am Ende des Tages sehr viel Geld aus dem Mist raus und sozusagen in den positiven Wandel hinbewegen wollen. Und dieses Zebra haben wir, wie einige andere auch, so ein bisschen als alternatives Symbol auserkoren. Mhm weil wegen seiner offenkundig sozusagen schwarz-weißen Maserung so ein bisschen Profit- und Gemeinnützigkeit zusammenbringen. Außerdem echt sein, das haben Zebras den Einhörnern voraus, also im Sinne von echte ökologische und soziale Probleme lösen und so. Und das versuchen wir gerade auf die eine oder andere Art und Weise so ein bisschen in die Köpfe von äh, Gründern Gründerinnen zu bringen und vielleicht auch solchen, die es werden wollen, die irgendwie sagen: Ich habe Bock, ein Unternehmen äh, an den Start zu bringen, weil ich das spannend finde, Dinge wirtschaftlich zu gestalten, aber eben nicht aus dem Motiv heraus, das nächste Zalando zu bauen, sondern weil ich, äh, da, weil ich damit ein reales Problem löse.
1: Und ähm, wenn man jetzt, also ihr tut, äh, stellt wahrscheinlich, anscheinend oder ihr stellt ja, sorry, sorry ihr stellt ja ähm, alles eigentlich bereit, dass man dass man, mit wenn man bei euch sein Geld hat oder bei euch sein Konto hat, eigentlich in der, in der nicht viel falsch machen kann. Also ihr, ihr investiert in gute Sachen. Ähm, wie geht ihr denn daran oder habt ihr überhaupt den Anspruch, dass die Leute nachher auch das Geld dann für gute Sachen ausgeben? Also denkt ihr, dass, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe ein Konto bei der Tomorrow Bank, gehe dann aber nachher bei H&M shoppen und äh, unterstütze mit meinem Geld trotzdem die ganze Industrie. Habt ihr da den Anspruch oder Ansätze, wie ihr da dran geht, dass nachher das Geld auch trotzdem für gute Sachen ausgegeben wird oder seht ihr euch da nicht in der Verantwortung?
0: Ja, ist eine super gute Frage. Also ich glaube, wir haben da natürlich eine Meinung zu. Ähm, da und erstmal natürlich zu aller vor, dass das dass Bewusstsein und die Haltung des Konsum auch ein sehr mächtiger Hebel ist und letztlich jeder Einkaufszettel auch ein, ein Wahlzettel ist, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, wie sehr man das den Leuten sozusagen natürlich ähm, vorschreibt, das ist, ist ein sehr, das ist ein sehr schmaler Grad, äh, dass man an der Stelle den Zeigefinger nicht äh, zu doll er, erhebt. Ich glaube, in der Art und Weise, wie wir kommunizieren und wir, ja auch über die Art und Weise sprechen, wie wir glauben, dass Wirtschaft passieren muss und auch über die Verantwortung eines jeden Einzelnen, da schwingt das, glaube ich, immer mit, dass Banking eine Komponente ist von vielen anderen ähm, und andere kann sein, was man isst, was man, äh, was man trägt, wie man reist, wohin man spendet und so weiter. Das heißt, das ist schon äh, immer Teil unserer Botschaft wir überlegen durchaus auch in Produktkomponenten einzubauen, wo wir den CO2-Fußabdruck einer jeden sozusagen Transaktion, wenn man so jedes Mal, wenn du mit deiner Karte irgendwas kaufst, zum Beispiel bei H&M, dass wir ausweisen, was das eben für einen Klimafußabdruck hinterlässt. Da muss man auch wieder sehr vorsichtig sein. Das, das wollen einige Leute, einige wollen es auch nicht. Da, da robben wir uns so ein bisschen ran. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man den Leuten eben nicht mit dem Zeigefinger ins Auge sticht, sondern die Leute irgendwie mitnimmt und es auch okay ist, wenn die Leute sagen, in ganz vielen Bereichen ähm, habe ich sozusagen mich noch nicht neu erfunden und weil ich esse noch Fleisch oder ich fliege noch gern oder ich kaufe noch Fast Fashion oder ich weiß nicht was, sondern da auch niemanden auszuschließen, sondern die Leute vielleicht zu erzählen, ey, es gibt super coole, bezahlbare, ähm, nice Alternativen, die einen besseren Fußabdruck haben und sie irgendwie auf diese Reise mitzunehmen und jetzt nicht zu sagen, okay, du bist irgendwie Du bist bäh, wenn du das nicht alles schon weißt.
1: Ja, das ist auch das, was ich das Gefühl habe, was den besten Impact hat, wenn man nicht unbedingt nur dra dran geht und sagt, ähm, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, sondern einfach cool und positiv vorzuleben und Alternativen zu liefern. Das äh, scheint mir sehr sinnvoll zu sein. Ähm, bist du grundsätzlich ein politischer Mensch? Also.
0: Ja, doch, definitiv. Ähm, auch wenn ich weiß, dass andere Leute sich noch deutlich stärker und auch schon viel länger politisch engagieren, als ich das tue. Ich bin im relativ politischen Haushalt groß geworden, das heißt, ich habe das schon die Frage, ähm, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält oder was, was auch schiefläuft, ähm, das beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Ich habe dann auch wieder aber ein bisschen gebraucht, um da irgendwie so meine Ansätze zu finden, darauf auch einzuwirken. Mhm. Ähm, jetzt habe ich das sozusagen zum zweiten Mal mit der Form eines Unternehmens äh, sozusagen für mich gefunden, den Weg. Ich habe das vorhin gesagt, ich bin bei einer NGO, SOS Mediterranee, einer zivilen Seenotrettung, äh, relativ aktiv, aktiv nicht im Sinne von, ich sitze damit auf dem Boot, das machen die eigentlichen Profis, sondern wir sind eher im Hintergrund, gucken, dass wir, dass wir Gelder auftreiben und irgendwie Öffentlichkeitsarbeit begehen für dieses Thema, was mich persönlich einfach sehr, sehr umtreibt, die Frage von, von Geflüchteten oder überhaupt von Migration und wie, wie wir als globaler Norden da auch mit umgehen oder ganz konkret, wie wir als Europäer sozusagen damit umgehen, dass vor unserer Haustür die, die Menschen zu ertrinken drohen. Insofern, das beschäftigt mich schon sehr und abseits von dem, was wir hier mit Tomorrow tun, was natürlich auch eine politische ähm, okay. Aktion ist im weitesten Sinne, gibt es schon auch viele andere Fragen, die, die, die mich umtreiben. Aber auf der anderen Seite nochmal ähm, weiß ich auch, dass ich sozusagen noch, noch viel, viel mehr tun könnte und ähm, da es da Leute gibt, die noch, äh, noch an deutlich mehr, auf deutlich mehr Knöpfe drücken.
1: Cool. Okay. Ähm, ich komme tatsächlich fast schon zum Ende. Hm? Ähm, hast du, glaube ich, es gibt eine Frage, die stelle ich eigentlich immer jedem. Ähm, klar, wir, normalerweise unterhalte ich mich auch eher mit Leuten aus dem Festival-Kosmos oder mit Musikern, aber du hast ja auch gesagt, du gehst ganz gerne auf, bist zumindest ganz gerne auf Festivals unterwegs gewesen. Ist dir da was aufgefallen, was du am liebsten verändern würdest an der ganzen Festivalwelt? was dir ins Auge gestochen ist, was gar nicht geht?
0: Da muss ich mal kurz nachdenken, weil wie gesagt, die, ähm, die aktuellen Erfahrungen liegen jetzt bei mir so ein Ticken zurück. Mhm. Ich ist jetzt total individuell, das ne? ist ja nur meine Meinung, ich, ja. ich habe mit so, mit so riesigen, gigantomanischen Festivals immer nicht so ganz so viel anfangen können, ich habe das äh, deutlich mehr gemocht, wenn man spürt, dass da Menschen dahinter stehen, die das machen und nicht zwingend mit den eigenen Händen alles aufgebaut werden, das kann ja auch eine, das kann ja auch eine riesen Stage sein, die mhm. mit großen Baggern gebaut wurde, aber wenn man merkt, dass es irgendwie einfach kein, äh, kein kommerzieller Apparat, der da gefahren wird, sondern da ist irgendwie Herzblut drin, ich habe das Gefühl, dass ich habe da für mich immer viel mehr mitgenommen, an, an so einem Ort zu sein und natürlich diese, diese Ökobilanz, da habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal drüber gesprochen, hier in deinem Podcast, Ach, ja. die äh, natürlich manchmal verheerend ist. Die Festivals, wo ich sein durfte in den letzten Jahren, ich war zum Beispiel sehr oft beim Haldern Pop, was ich sehr, sehr gern habe, da ist das schon ja länger schon nicht mehr so, weil die Leute ja. ein anderes Bewusstsein haben und da fährst du am nächsten Morgen, am Montag auf dem Acker und das sieht aus, als sozusagen kannst du die Kuh gleich wieder raufschicken. Das ist bei vielen anderen Festivals anders und ich weiß aber auch, dass da schon viel in Bewegung ist und die, die Branche sich an der Stelle auch neu erfindet. Insofern kann ich, glaube ich, den Zeigefinger auch quasi schon wieder runternehmen, weil da viel passiert. Ähm, ich finde das irgendwie immer schön, wenn die Leute ihr, ihr eigenes Ding machen und, äh, und äh, die Sachen so, so individuell und menschgemacht sind wie möglich. Da habe ich immer am meisten Freude dran empfunden.
1: Ja, cool. Ähm, dann bist du vielleicht bei uns ganz richtig. Äh, äh, falls wir dieses Jahr stattfinden sollten, man weiß es natürlich absolut immer noch nicht. Wir werden im September gestartet, also das ist noch so ein bisschen vage.
0: Toi, toi, toi. Äh, danke,
1: danke. Bist natürlich herzlich eingeladen, auch wenn es wahrscheinlich schwierig aus Hamburg mit Family und so, aber falls, falls es schaffst, äh, bist du am Start sehr gerne. Und ähm, hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. schon mal.
0: Super. Vielen Dank für deinen Besuch hier. Gerne, gerne. Bis bald. Nein, ciao.